1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام أحدها ما يرجع إلى النفس ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء.
0: قوله رحمه الله فائدة جليلة بدأ هذه الفوائد بالتنبيه على جلالتها وقد عرفنا فيما سبق أن جلالة هذه القواعد من جلالة موضوعها وموضوع هذه القواعد الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته سواء في جانب التأصيل وتقرير هذا الباب أو في جانب الرد على المبطلين ونقض كلام المخالفين فهذه فائدة جليلة قال رحمه الله ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام ما يجري صفة أي ما يضاف إلى الله عز وجل على وجه الصفة والنعت والصفة هي المعنى القائم بالموصوف والله جل وعلا موصوفٌ بصفات الكمال ونعوت الجلال في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه فما يجري صفةً على الله أي مما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ووباب توقيفي ليس للمسلم أن يخوض فيه بشيء إلا بدليل من الكتاب والسنة كما مر معنا من قول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث فما يجري صفة أو خبرا و الخبر هذا نوع آخر غير الصفة ما يخبر عن الله تبارك وتعالى به وهو باب أوسع من باب الصفات وباب الصفات توقيفي وباب الإخبار لا يلزم أن يكون توقيفيا وإنما يخبر عن الله تبارك وتعالى بالمعاني الصحيحة والمعاني الطيبة التي تقتضيها وتستلزمها أسماؤه وصفاته الثابتة له في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه فيخبر عن الله بما كان كذلك ويضاف إلى الله على وجه الإخبار لأن لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح أنه لازم حق لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح أنه لازم حق يثبت ولازم الحق حق فالله عز وجل يخبر عنه بلوازم أسمائه وصفاته وما تقتضيه أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى يخبر عنه بما كان من هذا القبيل فيقول ابن القيم رحمه الله ما يجري صفه او خبرا على الرب تبارك وتعالى اقسام وذكر تقسيما نافعا لطالب العلم قال احدها ما يرجع الى نفس الذات ما يرجع الى نفس الذات الذات المراد بها الحقيقه ونفس الشيء المراد بها المراد بذات الشيء حقيقته ونفسه وما يرجع إلى الذات أراد به ابن القيم رحمه الله أي ما ليس هو وصفاً أو صفةً قائمةً بالذات ليس معناً من المعاني قائماً بالذات كالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات وإنما يرجع إلى الذات نفسها كقولك كقول ذات وموجود وشيء ذات وموجود وشيء وكلها داخله تحت باب الإخبار يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها قل أي شيء أكبر شهادة قل الله يخبر عنه بشيء ويخبر عنه بشخص لا شخص أغير من الله ويخبر عنه بأنه موجود ويخبر عنه بأنه له ذات سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه فهذا نوع مما يجري صفة أو خبرا عن الله وهذا النوع الأول هو مما يجري خبرا عن الله أي يخبر عن الله تبارك وتعالى به فيخبر بأن له ذاتا وأنه موجود وأنه شيء و. أنه معلوم و وأنه شخص ونحو ذلك من الإخبارات التي يصح أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بها فهذه راجعة إلى نفس الذات أي ليست وصفا قائما بالذات وإنما هي راجعة للذات نفسها ولو تأملت في هذه المذكورات تجدها كلها راجعة إلى الذات بحيث ان الذات يخبر عنها بذلك شيء وموجود وذات ونحو ذلك نعم
1: الثاني ما يرجع الى صفات معنويه كالعليم والقدير والسميع
0: نعم هذا النوع الثاني ما يرجع الى صفات معنويه واراد ابن القيم رحمه الله بقوله ما يرجع الى صفات معنويه اي ما دلت أي الصفات التي دلت على معان قائمة بذات الله سبحانه وتعالى صفات معنوية أي صفات دالة على معان قائمة بالله جل وعلا لا تعلق لها بالمشيئة وهو ما يعرف عند أهل العلم بالصفات الذاتية وما يعرف عند أهل العلم بالصفات الذاتية فهنا أراد بقوله ما يرجع إلى صفات معنوية أي ما دلت على معانٍ قائمةٍ بالذات لا تعلُّق لها بالمشيئة وهو ما يعرف بالصفات الذاتية التي لا تعلُّق لها بالمشيئة هذا مراد هنا بقوله صفاتٍ معنوية ومراده واضحٌ من من جهتين يعني واضحٌ أن هذا مراده من جهتين أولاً من جهة الأمثلة التي أوردها وثانياً من جهة السياق الذي أورد فيه هذا النوع لأنه ذكر الصفات المعنوية ومثل لها بالعليم القدير السميع ثم ذكر بعد ذلك الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة كالخالق والرزاق ونحو ذلك فإذا أراد المصنف رحمه الله هنا بقوله ما يرجع إلى صفات معنوية أي ما كانت دالة على معنى قائما بالذات لا تعلق له بالمشيئة ومن أمثلة ذلك العليم والقدير والسميع فهذه فهذه كلها صفات ذاتية لله جل وعلا والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئه هذا مراد ابن القيم رحمه الله بقوله صفات معنويه وليس مراده بها ما يريده المتكلمون من الاشاعره وغيرهم بالصفات المعنويه لان الصفات المعنويه عندهم ما دلت على معنى وجودي قائم بذات الله تبارك وتعالى وهو عندهم اي الاشاعره محصور في سبع صفات محصور في سبع صفات تسمى بالصفات المعنويه وهي التي بزعمهم اشتملت على معنى وجود قائم بالله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك مما جاء في الكتاب مما اضافه الله لنفسه او جاء في السنه مما اضافه اليه رسوله عليه الصلاه والسلام لا يثبتونه مع أن بابه وما ذكروه بابٌ واحد كما قال أهل العلم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وليس وليست ثمة فرقٌ بين ما أثبته هؤلاء وما نفوه، فهذا تحكمٌ منهم بلا دليل وتعطيلٌ لصفات الرب الكريم التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه فمراد بن القيم بالصفات المعنوية أي ما دلت على معانٍ قائمة بذات الله لا تعلُّق لها بالمشيئة نعم.
1: الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق
0: الثالث ما يرجع إلى أفعاله الثالث من الصفات ما يرجع إلى أفعاله أي أفعال الرب جل وعلا وهو ما كان من الصفات متعلقا بمشيئة الله ما كان من الصفات متعلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى كالخالق والرزاق والمنعم والمحي والمميت ونحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية فيكون ابن القيم رحمه الله ذكر هنا وفي الذي قبله نوعي الصفات وهما صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة وصفات فعلية وهي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك قال ما يرجع إلى أفعاله وهذا الذي يرجع إلى أفعاله هو كذلك له معنى وجودي قائم بالله سبحانه وتعالى قائم بالله سبحانه وتعالى لكن له تعلق بالمشيئه له تعلق بالمشيئه و والمتكلمون في في هذا الباب باب الصفات الفعليه لا يعدونها من باب الصفات ولا يضيفونها الى الله تبارك وتعالى صفات له و اثباتها عندهم لله جل وعلا يا 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 يقتضي قيام الحوادث بذاته يقتضي قيام الحوادث بذاته ويبنون على ذلك ان ذلك يقتضي الحدوث ويبنون على ذلك الجحد والتعطيل لهذه الصفات التي اثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه واثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذه الصفات لما قال فيها هؤلاء ما قالوا و راوا وجودها في في القران احدثوا امرا يتنصلون به من اضافتها الى الله اضافه صفه فأحدثوا تقسيما في هذا الباب ابتدعوه وابتكروه وهو أن النوع الأول الذي أثبتوا منه سبع صفات سموه صفات معنوية فهذا يطلقون عليه أنه صفة أما النوع الآخر وهو صفات الأفعال فأطلقوا عليه لقب الوصف ولهذا يقولون صفات وأوصاف وصفة ووصف والوصف عندهم في الحقيقة ليس فيه معنى وجود قائم بالموصوف ولهذا احدثوا هذا الاصطلاح فرارا من إثبات قيام هذه الصفات بالله تبارك وتعالى وهذا كلام باطل وقول فاسد وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم وغايته جحد وتعطيل لما اثبته الله جل وعلا لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم واهل السنه والجماعه يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الصفات الذاتيه والصفات الفعليه ويقولون كل ذلك حق كما اخبر الله وكما اخبر رسوله عليه الصلاه والسلام
1: نعم الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمُّنه ثبوتًا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام
0: الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض أي تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وكذلك تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة خلقه فباب التنزيه يتناول هذين الأمرين تنزيه الرب جل وعلا عن النقائص والعيوب وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات تنزيه عن النقائص كقوله جل وعلا وما مسنا من لغوب وما ربك بظلامٍ للعبيد غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا ونحو ذلك وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثله المخلوقات كقوله كما في قوله سبحانه هل تعلم له سميا وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد واسم الله القدوس وكذلك اسمه السلام عائدان الى هذا اي باب التنزيه فالسلام من السلامه فالسلام اي السالم من النقص والعيب والقدوس من التنزيه اي المنزه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ونبه رحمه الله ان هذا النوع لا بد من تضمنه ثبوتا لا بد من تضمنه ثبوتا أي, اي اي انه ليس نفيا صرفا اي انه ليس نفيا صرفا وانما هو نفي متضمن لمعنى ثبوتي نفي متضمن لمعنى ثبوتي وهذه قاعده في في باب النفي قررها اهل العلم الا وهي ان كل آه كل نفي في القرآن أو السنة في صفات الله تبارك وتعالى فإنه متضمن لثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى أي أنه ليس نفيا صرفا بل كل نفي في الكتاب والسنة يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل نفي اللغوب يتضمن ثبات كمال القوة نفي السنة والنوم يتضمن كمال القدرة والقوة والحياة والقيومية وهكذا فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فإنه يتضمن معنى ثبوتي ولو لو لم يكن متضمنا معنى ثبوتيا لم يكن مدحا بل هو عدم النفي الصرف عدم والعدم ليس بشيء العدم ليس بشيء فالنفي الذي جاء في الكتاب والسنه كله نفي متضمن لثبوت كمال الضد كمال ضد المنفي ولهذا نبه المصنف على ذلك بقوله ولا بد من تضمنه ثبوت ولا بد من تضمنه ثبوتا اذ لا كمال في العدم المحض اذ لا كمال في العدم المحض اي لو لم يكن متضمنا لثبوت فانه عدم والعدم لا كمال فيه العدم لا كمال فيه الكمال في المعاني الثبوتيه التي يفيدها النفي وسياتي مزيد توضيح لهذا عند ابن القيم رحمه الله نعم
1: الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الإسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معان لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من من صفات الكمال ولفظ يدل على هذا فإنه موضع للسعة والكثرة والزيادة ومنه قولهم في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفا ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والتعرُّض لسعته لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن إنك أنت السميع البصير فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي الض بيا ذا الجلال والاكرام ومنه اللهم اني اسالك بأن لك, بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام فهذا سؤال له وتوسل اليه بحمده وانه الذي لا اله الا هو المنان فهو توسل اليه باسمائه وصفاته وما أحقَّ ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا وأعظمه موقع عند المسؤول وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارةً وقد فتح لمن بصَّره الله ولنرجع إلى المقصود وهو, وهو وصفه تعالى بالإسم المتضمِّن لصفاتٍ عديدة فالعظيم من اتصف بصفاتٍ كثيرةٍ من صفات الكمال وكذلك الصمد قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده وقال أبو وائل هو السيد, الذي إليه هو السيد الذي انتهى سؤدده وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء وقال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة ان الصمد السيد الذي ليس فوقه احد الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم وامورهم واشتقاقه يدل على هذا فانه من فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد فهو الذي, اجت فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا اصله في اللغه كما قال الا بكر الناعي بخير بني اسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه
0: هنا أشار ابن القيم رحمه الله إلى نوعٍ آخر مما يجري صفةً على الله سبحانه وتعالى وقال لم يذكره أكثر الناس لم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة اوصاف عديده لا تختص بصفة معينه المعروف في الاسماء دلاله الاسم على الصفه التي تظهر من من الاسم العليم العلم السميع السمع البصير البصر الرحيم الرحمه الغفور المغفره وهكذا لكن يقول ابن القيم هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ليس من هذا القبيل دالاً على صفة واحدة وإنما دال على عدة صفات اسم واحد لكنه دال على عدة صفات الأسماء التي مثلت لها أسماء كل واحد منها دال على صفة العلم العليم العلم السميع السمع البصير البصر لكن يقول ابن القيم هناك نوع من الأسماء ليس دالاً على صفة واحدة أو معنى واحد وإنما هو دال على صفات عديدة لا على معنى مفرد قوله لا على معنى مفرد أي كالعليم دال على العلم السميع السمع البصير البصر فهذه أسماء دالة على معنى مفرد أو معنى واحد أو صفة واحدة ثم مثل لهذا النوع بالمجيد والعظيم والصمد وهكذا أيضا السيد وأيضا الكبير وأسماء أخرى لله جل وعلا هي ليست دالة على معنى واحد وإنما هي دالة على معان أو على عدة الصفات يوضح ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول فإن المجيد من اتصف بصفات متعدده من صفات الكمال المجيد اسم من اسماء الله وهو دال على المجد وهو دال على المجد والمجد معناه في اللغه السعه معناه السعه واستشهد على ذلك بكلام العرب قالوا امجد الناقه على فن يعني اوسع لها في العلف واكثر لها في العلف وهذا اذا كثر الرعي وكثر الخير يحصل مثل هذا قال أمجد الناقة على فن أي أوسع لها وأكثر لها في في العلف وهو الطعام الذي تطعمه وأيضا ذكر المثال الآخر قال في في تقول العرب في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار المرخ والعفار نوعان من الشجر وتستعملها العرب قديما للإشعال ايقاد النار لأنها سريعة الوري سريعة الايقاد فكانوا يستعملونها لإيقاد النار لسرعة اشتعالها وإذا كثر هذا النوع من الشجر يقوم مثل هذه الكلمة استمجد المرخ والعفار يعني كثر كثر فإذا هذه الكلمة في في دلالتها في اللغة هي دالة على على الكثرة والسعة دالة على الكثرة والسعة قال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة قال ومنه قولهم أي قول العرب في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار ومعنى قولهم استمجد أي كثرة وأيضا قولهم أمجد الناقة علفا أي أكثر لها العلف قال ومنه ذو العرش المجيد بالخفض للمجيد على انه وصفه للعرش وهي قراءه فالمجيد صفه للعرش ووصف العرش بالمجد هو وصف له بالسعه وصف له بالسعه والكبر والعظمه يدل على هذا وصف العرش بالمجيد لان هذا لفظ يدل على السعه فاذا هو ليس اسم دال على وصف مفرد او معنى معين وانما دال على ماذا على معاني فلما ياتي في اوصاف في اوصافه سبحانه وتعالى المجد الذي دل عليه اسمه المجيد هذا يدل على كثره نعوت كماله وتعدد اوصاف جلاله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وكبريائه فهو ليس اسما دالا على وصف مفرد وإنما هو دال على معان وهذا كما مر مستفاد من مدلول هذه اللفظة ومن معناها في اللغة قال ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وعظمه وشرفه إذن هذه معاني عديدة أفادها هذا الوصف ثم قال رحمه الله وتأمل كيف جاء هذا الاسم المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه هنا هنا يشير ابن القيم إلى قاعدة ذكرها هو وذكرها غيرهم من أهل العلم أن الداعي ينبغي أن يلحظ في دعائه الإسم المناسب لمطلوبه فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإسم يتناسب مع المطلوب لأنه إذا لم يفعل ذلك يقول ابن القيم يحصل تنافر بين الكلام فينبغي على الداعي ان يلاحظ الاسم المناسب لمطلوبه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ولما يسأل المسلم ربه المغفره يتوسل باسمه الغفور الرحيم الرحمه الرحيم وهكذا والرزق الرزاق وهكذا يتوسل الى الله تبارك وتعالى باسم يناسب مطلوبه وإلا يحدث تنافر بين المطلوب وبين ما توسل به من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته قال هنا فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي المطلوب هنا ما هو؟ المطلوب هنا سعة وزيادة المطلوب هنا سعه وزياده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد والصلاه الدعاء فصلي على محمد هنا طلب زياده في الشرف والقدر والمكانه والمنزله فالمقام مقام سعه فاتى باسم من اسماء الله تبارك وتعالى يتناسب مع المطلوب قال الحميد المجيد الحميد المجيد والحميد ايضا هو من 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 هذا القبيل الاسماء الداله على معان الحميد دال على الحمد والله عز وجل يحمد لكمال اسمائه وكمال صفاته ولنعمه وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى فاتى هنا باسم يناسب المطلوب قال كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لو قال قال اغفر لي وارحمني إنك أنت شديد العقاب حصل تنافر حصل تنافر بين المطلوب والوسيلة التي ذكرها ولهذا ينبغي على السائل والمتوسل أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى من أسماء وصفاته بما يناسب مطلوبه المطلوب هنا سعة وزيادة وكثرة فاختار من الأسماء ما يناسب هذا المطلوب فقال إنك أنت الحميد المجيد وهذه قاعدة لطيفة ومهمة في باب الدعاء وهي أيضا نبه عليها العلماء في الآيات التي في القرآن مختومة بأسماء وصفات لله سبحانه وتعالى وممن يعني اطال في تقرير هذه القاعده وضرب لها امثله كثيره العلامه بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان لايه القران ذكر قاعده عظيمه في هذا الباب وابن القيم قبل ذلك ذكرها في كتابه اعلام الموقعين وذكر غيرهم من اهل العلم وهي ان كل ايه ختمت باسم من اسماء الله الحسنى أو أكثر فللإسم الذي ختمت به تعلق بماذا بالمعنى المذكور في الآية لكل آية ختمت بإسم من أسماء الله أو أكثر فللإسم الذي ختمت به الآية تعلق بالمعنى المذكور في الآية وهذا مضطرد في جميع الآيات وذكر الشيخ عبد الرحمن لما قرر هذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان ذكر أمثلة كثيرة جدا وحقيقة عندما تقرأ هذه القاعدة وتقرأ أمثلتها تفيدك فائدة عظيمة في تدبر القرآن وفهم أسماء الله وصفاته وربط هذه الأسماء بما تقتضيه من العبودية والذل والخضوع لله جل وعلا ومعرفة الأحكام والشرائع ودين الله ففيها فوائد عظيمه وجليله القدر لا لا يدركها الا من عانى هذا الامر وتامله وعرفه وكما ذكرت الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه ذكر هذه القاعده فهي قاعده في في في, في الايات وهي ايضا قاعده في باب الدعاء واذكر ابن القيم رحمه الله اورد في في هذا المقام قصه طريفه قصة الأعرابي الذي سمع قارئا من حفاظ القرآن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله إن الله غفور رحيم فالأعرابي وهو يسمع هذا الكلام يعني لم يطمئن لما سمع قال ليس هذا كلام الله قال ليس هذا كلام الله قال تنكر كلام الله قال لا لا, لا لكن ليس هذا كلام الله فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا ان الله غفور رحيم قال هذا ليس كلام الله فكان القارئ انتبه ورجع القراءته والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا ان الله عز وجل حكيم قال نعم عز فعدل فحكم فقطع يعني يمشي هذا أما غفور رحيم في هذا السياق فيه تنافر أدرك ذلك بفطرته ولهذا الآيات في القرآن دائما مختومة بما يتناسب مع المعنى المذكور والدعوات ينبغي أن تختم بما يتناسب مع المطلوب الشاهد أن المطلوب هنا أمر يتعلق بالسعة والكثرة والزيادة فذكر عليه الصلاة والسلام اسما يناسب فقال إنك أنت الحميد المجيد نعم قال ومنه قال ولا يحصن إنك أنت السميع البصير فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسماء وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه أي أن يراعي ما تقدم قال ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام ومنه اللهم إني أسألك بأنك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك؟ بالإجابة وأعظمه موقعاً عند المسؤول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة وقد فتح لمن بصره الله قال ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة مثل لنا المجيد وأوضح المثال ببعض الشواهد ثم ذكر هنا المثال الثاني قال فالعظيم والمثال الثاني على الترتيب الذي ذكره سابقا قال فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة العظيم ليس اسم دال على معنى مفرد أو صفة واحدة وإنما هو دال على اتصافه بصفات كثيرة من صفات الكمال وكذلك الصمد أيضا دال على اتصافه بصفات كثيرة من صفات الكمال وذكر الشاهد على ذلك قال قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده وقال ابو وائل هو السيد الذي انتهى إليه سؤدده وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد وقال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء وقال ابن الأنبار لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم قال واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي بخير بني أسد يعني بنعي خير بني أسد وهما إثنان بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد والشاهد هنا قوله السيد الصمد ولقب بذلك لانه اجتمعت فيه اوصاف حميده عند قومه واصبح مرجعا اليهم اصبح نعم مرجع لهم ويثقون به ويطمئنون اليه ولهذا لقبوه بهذا اللقب بالسيد والصمد قال والعرب تسمي أشرافها بالصمد لماذا؟ لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه إذا وصف الله أو اسم الله السيد ما هي الصفة التي دل عليها؟ ما, ما هي الصفة؟ هل هي صفة مفردة؟ أو أنه اسم دال على كمال الله في علمه كماله في حكمته كماله في رحمته كماله في عزته كمال في انعامه كمال في اكرامه السيد الذي كمل في سؤدده واجتمعت فيه صفات الكمال وايضا اجتمع قصد القاصدين اليه فيلتجئون اليه ويقصدونه في حاجاتهم وملماتهم وطلباتهم فاذا هذا نوع من الاسماء اسماء الله تبارك وتعالى ليس دالا على اسم مفرد وانما هو دال على صفات عديده
1: السادس صفة تحصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف
0: ثم ذكر هذا النوع السادس وهو صفة تحصل من اقتران أحد الأسمين والوصفين بالآخر عرفنا فيما سبق أن الاسم الذي يدل على وصف مفرد يثبت منه هذا الوصف المفرد الذي دل عليه فنثبت من العلم من العليم العلم ومن الحكيم الحكمه او الحكم والعزيز العزه والرحيم الرحمه لكن هنا ثمة نوع اخر وهو اقتران اسمين معا في موضع واحد فهذا الاقتران يفيد قدرا زائد قدرا زائد على ماذا؟ على دلالة الاسم بمفرده فهو بمفرده يدل على صفة واحدة لكن إذا اقترن الاسم بغيره دل بهذا الاقتران على قدر زائد يقول ابن القيم مشيرا إلى هذا القدر الزائد صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الغني يدل على الغنى والحميد يدل على الحمد واقترانهما يدل على ان غناه تبارك وتعالى عن حمد وحمده عن غنى جل وعلا غناه عن حمد وحمده عن غنى و والعفو القدير اقتران الاسمين يدل على ان عفوه عن قدره وقدرته عن عفو سبحانه وتعالى فثمه قدر زائد يدل عليه الاقتران فالعفو عفوه سبحانه وتعالى ليس عن عجز بل عن قوه وعن قدره جل وعلا وعن كمال الاسم بمفرده يدل على صفه وباقترانه باسم اخر قدر زائد يدل عليه هذا الاقتران قال العفو القدير والحميد المجيد وهكذا عامه الصفات المقترنه والاسماء المزدو المزدوجه في القران فإن الغنى صفه كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال اخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما اجتماع غناه سبحانه وتعالى وحمده وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتامله فانه من اشرف المعارف نعم
1: واما صفات السلب المحض فلا تدخل في اوصافه تعالى الا ان تكون متضمنه لكمال ثبوت كالاحد المتضمن لانفراده بالربوبيه والالهيه والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله تعالى وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةِ مُتَضَمِّنٌ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وَغِنَاهِ وكذلك قوله ولم يكن له كفواً أحد متضمن متضمن لتفرُّده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب
0: هنا ابن القيم رحمه الله رجع لبيان ما يتعلق بالقسم الرابع والقسم الرابع ما يرجع إلى التنزيه ونبه هناك أن هذا النوع لا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام فهنا أوضح هذه المسألة وبينها بذكر الأمثلة المبينة المقصود قال وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت السلب المحض أي النفي الصرف النفي الخالص النفي الصرف أو النفي الخالص الذي لا يتضمن معنى لا يتضمن معنى ثبوتي فما كان من هذا القبيل لا يدخل في أوصاف الله سبحانه وتعالى لأنه عدم النفي الصرف عدم والعدم ليس بشيء فلا يدخل في في صفات الله سبحانه وتعالى إذن قاعدة هذا الباب أن كل نفي ورد في القرآن فهو متضمن ثبات أو ثبوت كمان ضد المنفي لله جل وعلا قال وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت يعني إلا أن تكون متضمنة لمعنى ثبوتي وهو ماذا؟ المعنى الثبوتي كمال ضد المنفي كمال ضد المنفي نفي الظلم نثبت منه كمال العدل نفي اللغوب وما مسنا من لغوب نثبت منه كمال القوة والقدرة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض نثبت منه كمال قوته وقدرته نفي العجز وهكذا يعني كل نفي متضمن لمعنى ثبوتي والمعنى الثبوتي هنا هو كمال ضد المنفي وهنا تأخذ فائده لطيفه ومهمه ان من طرق إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى ماذا؟ من طرق إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى استخراجها من ضد المنفي يعني انت تستطيع ان تثبت لله كمال العدل مستدلا على ذلك بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد تقول نثبت لله العدل لقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ونثبت لله القوه لقوله وما كان الله ليعجزه نثبت له القدره وكمالها من قوله وما مسنا من لغوب وهكذا في عموم الصفات المنفية إذن هنا فائدة أننا نستطيع أن نثبت الصفة من خلال النفي لأنه لا يوجد في النفي نفي صرف بل كل نفي متضمن لمعنى ثبوتي وإذا عرفنا هذا فإن الطرق أو السبل لمعرفة الصفات على ضوء الأدلة وإثباتها لله أربعة أربعة الطرق من خلالها تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى الطريق الاولى من خلال الاسم كل اسم دال على صفه كمال والطريقه الثانيه التنصيص على الصفه ولله العزه العزه نثبتها من قوله ولله العزه ونثبتها من اسمه العزيز هاتان طريقتان ف تثبت الصفة من الإسم وتثبت الصفة بأن ينص عليها والطريقة الثالثة أن تثبت الصفة من خلال الفعل الدال عليها من خلال الفعل الدال عليها فمثلا الاستواء نثبته من قوله ثم استوى على العرش فعلٌ دل على الصفة النزول نثبته من قوله ينزل ربنا الرضا من قوله رضي الله عنهم الضحك من قوله عليه الصلاة والسلام ضحك ربنا وهكذا فتثبت الصفة من الفعل الدال على الصفة فهذه ثلاث طرق والطريقة الرابعة ما هي من النفي فكل نفي نثبت منه كمال كمال ضده لله سبحانه وتعالى فهذه أربع طرق لإثبات الصفات وبهذه المناسبة يعني ما ادري هل هي اطرحها مسابقه ولا تنافس بينكم ولا يعني ما ادري ايش تكون ولكن اريد تراجعون الايات في القران الكريم وتستخرجون يعني الصفات بهذه الطرق الاربعه بحيث كل صفه يعني مثلا لو اخترت صفه العزه تثبت تثبتها لله سبحانه وتعالى بالطرق الاربعه تذكر ادله عليها بالطرق الأربعة يعني بطريق دلالة الاسم وطريق دلالة تنصيص على الصفة وبطريق أيضا دلالة الفعل وبطريق كمال ضد المنفي فبمراجعة الآيات يعني لعلكم يعني إن وإن كان عندكم وقت نعرف البرنامج يعني حافل ولكن إن وجدتم وقت ف. تشتغلون بهذا وفيه فائده يعني جرب عدد من الاخوان ووجدوا فيه فائده كبيره جدا وان لم تجدوا وقت فتضعون برنامج لكم ولو لاحقا فيما بعد ان شاء الله قال ان تكون متضمنه لثبوت وبدا يسوق الامثله قال كالاحد المتضمن لانفراده بالربوبيه والالهيه لعل نقف هنا حتى ما نطيل على الاخوان ومن الغد نعود الى قول المصنف ان شاء الله اما صفات السلب المحض فلا تدخل في اوصافه تعالى واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد ولعانه على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين